0: 你在南方的里，大家好
1: ，我是刘子墨，今天呢，跟大家分享一个故事，也是我喜欢的一首歌的歌名，就叫做《南山南》。我相信有很多人听过这首歌，但是呢，我不知道你们有多少人知道关于南山南背后的故事。今天呢，就跟大家分享这几个背后的小故事。这首歌和这篇文章都是马游业他自己写的。他自己创作的。我写过一首歌，叫《南山南》。常有人听完后说他太悲伤，接着问起这首歌是不是有一个故事。我说：“你听到这首歌的时候，他就已经和我无关了。你掉的眼泪。”才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘扬扬。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到他，并在他前面的海岸上短暂停靠。有一瞬间，你自以为是的认为会和他永远结壤，却想不到还有一天你会再次起航
0: 。
1: 下面分享第一个故事：小崔。那时候，如果他说天空是绿色的。我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说：“在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了。不光是距离，每天我都在害怕，害怕每个早安、晚安。”和那些不必要的寒暄
0: ，
1: 直到有一天，我再也不敢看，也不敢去确认，你的生活里全部都是我，因为我的未来里好像已经没有你。我想要的是一个能陪我并肩前行的人
0: ，不
1: 是一直在后面追着我。却让我一直遥不可及的你，我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情。你没想过，他会对我说这些？好像一直以来我的坚持，都像个玩笑。所有人听得聚精会神。可一笑了之之后，就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我，在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他再联系我，是邀请我参加他的婚礼，我没去。一个人回了母校，那一年见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生，荒废了很久的教学楼被一家公司买下来，改成了仓库，回忆也堆放在里面的货物一样，蒙上了灰尘。我走到那棵树下。挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶，两张字条上分别写着：“今生非你不嫁，要他一辈子幸福。”第二个故事，小莫。人生有太多遗憾，我最遗憾的就是没明明白白的对他说一句“我爱
0: 你”
1: 。大三那年，接到他妈妈的电话：“你是某某某吗？我是杨某的妈妈，总听我女儿提起你，她病了，阿姨能不能……”要求你来医院看看他吗？我无数次幻想在见到他时的情景，可没想到的却是在病房。他的脸上没有一点血色。七月的天气，头上还戴着帽子。他说。我认识我了？不会是还怪我那时候的不辞而别吧？别那么小气。其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。前几天才转院到这儿，听说你也在，挺想你的。总跟妈妈提起你，没想到她还真找到你
0: 了。
1: 他拿出一个小包，递到我手里。那年问你，你说喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留一束。今天终于能给你了，作为纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只记得他最后说。如果有时间再来看我吧，如果我还有时间的话。离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说三年了，他今天笑的最多。回去后，我打开他给我的小包。里面除了一束头发，还有十七岁的时候我送他的那条头绳。那之后我再也没有看过他，我害怕再看见他，也怕再也见不到他。我把那条头绳做成了手链，带到了现在，心里也一直没放下。在最错的时间遇到了一个差一点就对了的人，可能这才是最单纯也最忘不了的爱情吧。只是现在两个人的愿望，只能我一个人实现
0: 了
1: 。那天我走出医院，也走回了这场。生活，我发现这个城市里好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯
0: 。
1: 第三个故事，老郭，我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，只是很多瞬间。让我们开始相信彼此，局势对方的绝无仅有。那年我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦，但很幸福。每天我们一起买菜做饭，一起打扫房间。一起摄像，多年后，在北京拥有一套属于我们的房子。有时候我会弹琴给他听，他总是会用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像在预习着十年后我们在一起的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年，我爸去世了，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是我回家
0: 。那年，我离开了北京
1: ，还没看到希望的生活，就被现实磨去了前路，留下了她一个人。她说，她不恨我。回家后，我找了一份稳定而乏味的工作，在在当地算是不错我妈的精神状况好了很多，只是还在经常念叨我爸生前的事，说着说着自己就哭了起来了。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京。每天接他下班的楼下坐了很久，我没去见他，留下了两千块钱，让朋友带给他。刚来到北京的时候，我答应每个月发工资，除了寄去家里，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。第四个故事，杜晓，我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家去，去了很远的地方上学。那时候他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来不以为然。就连他每一次走，都没送过他到过车站。继续荒唐着自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘之间的暧昧。突然有一阵他没有来看我，后来我才知道她怀孕了，一个人去做了人流手术
0: 。
1: 堕胎后大病了一场，期间。竟一直没收到我的电话和消息。那时候，他开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从家里安排，和一个大他很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切地来到他身边，跪在他面前。哭得像个孩子，求他别离开。他也哭了，含着眼泪却笑着对我说：“我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，追工。但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都会在家做好饭的，只是经常热了一遍又一遍，最后还是到掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我常常到半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了家，我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦。尽管我知道他是因为爱我。在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天，他为我们做了最后一桌饭，两个人安静的吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭
0: ，
1: 上一次还他还穿着婚纱。
0: 我穿着礼
1: 服，在我们婚礼那天
0: ，原来十三年是我
1: 们失散。下面下面分享第五个故事，也是最后一个故事。关于南山的树荫，他总是快我一步
0: 。
1: 我长大那天，他就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许他陪我玩。他处处让着我，但能感觉到，并不是因为地位。直到我十三岁，他突然开始欺辱我，碰了面也对我毕恭毕敬。后来才知道，是家里觉得有伤风化。刻意这样安排，为此我和家里大吵了一架。那个年代没，从没人敢忤逆过家族的意思。我被关了整整一个月，他知道后会偷偷来看我，隔着门陪我说话，说着墙外的世界。不知道从什么时候开始。我对他有了情愫，因为家里干涉，每次要等很久才能在祠堂后面的古堆旁偷偷见一面。那一刻，我不是小军，他也不是长工，只有两个爱人。十六岁，那年兵荒马乱。我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我给他生下了一个女儿，从小娇生惯养，我什么都不会做
0: 。
1: 虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我。不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来他也就再也没提过
0: ，
1: 只是每天起得越来越早好日子没几年，文化大革命来，有人检举我说。你家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走。我在批斗现场看着他，鼻青脸肿的跪在地上，深深抵着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，我和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，落下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌，先我一步走一句话也没留下。我当时真想跟着他一起死了算了，可看着刚过我腰那么高的小儿子，才突然发觉我该长大了，不再是当年那个大小姐，因为一直把我当小姑娘的那个人已经不在了。他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子，临终前都没抱怨过一句。后来，我经常做一个梦，那时候我们都还年轻。每天我在他家门口
0: 等他，
1: 他手里总拿着拿着我最爱吃的糕点，一脸憨笑。这五个故事就给大家分享完了，这是《南山南》背后的五个故事，相信大家心里也是。有自己的这种感受。我们曾经都幻想过很多种的爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴。每个人都在自己绘出的不景以梦的方式欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着。谁都不曾离去，也不会离去
0: 。
1: 可笑的是，没有人教会我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们已经是酩酊大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这么长大了。我们开始图谋起悲伤，每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他他的梦。后来的几年。我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没走。山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语。回忆起所有的画面，再一一说出再见。我们终于学会了道理，却不再说情话，只说
0: 谎。
1: 南山南，北秋悲。南山有古堆，南风南，北海北，北海有墓碑。
0: 那。